0: Tervetuloa kuuntelemaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opintopsykologien podcast-sarjaa. Minä olen opintopsykologi Mari Häkkilä.
1: Ja minä olen opintopsykologi Karoliina Saure. Tässä podcast-sarjassa käsitellään ajankohtaisia aiheita, jotka mietityttävät opiskelijoita, kuten opiskeluun, oppimiseen ja hyvinvointiin liittyvät kysymykset. Pyrimme löytämään ratkaisuja yleisimpiin opiskelua koskeviin kysymyksiin, jotka ovat tulleet opiskelijoilta.
0: Tässä jaksossa keskustelemme hengittämisestä itsesäätelyn ja stressinhallinnan tukena. Saamme vastauksen kysymyksiin, miksi hengittämisestä on tärkeää puhua itsesäätelyn ja palautumisen yhteydessä. Entä miten hengittämällä voi vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa? Karoliina, miksi hengittämisestä on tärkeää puhua?
1: Hengittämisestä on tärkeää puhua, koska hengittäminen on olennainen osa stressin hallintaa, palautumista ja esimerkiksi tunteiden säätelyä. Hengittämistä säätelemällä me saadaan suoraa viestiä keholle ja mielelle. Hengitystekniikkaa vaihtamalla me voidaan aktivoida tai toisaalta rauhoittaa kehoa ja mieltä. Ja On myös tieteellistä näyttöä siitä, että hengitys- ja rentoutusharjoitukset auttaa stressin
0: hallinnassa. Niin, eli hengittäminen on siis hyvin olennaista kehon ja mielen rauhoittumisen säätelyssä. Onhan se totta, että rauhallisessa kehossa mielenkin on helpompi olla rauhallinen.
1: No just niin. Ja hengittäminen on siitä mukava keino, että kaikki hengittää. Ja koska hengittäminen on rauhoittumisen keino, joka on aina mukana, Ja siihen voi vaikuttaa itse. Se on siis helposti lähestyttävä.
0: Mikä mekanismi hengittämisen rauhoittavan vaikutuksen taustalla siis on? Sen taustalla on
1: vakuushermo, eli kiertäjähermo. Tämä on sellainen hermo, joka kulkee meidän aivorungosta läpi kehon kaikkiin tärkeimpiin sisäelimiin, eli keuhkot, sydän ja... Esimerkiksi ruoansulatus on tämän hermon matkan varrella, ja tämä vakuushermo on osa parasympaattista hermostoa, eli juuri sitä kehoa rauhoittavaa hermostoa. Ja kun tämä vakuushermo aktivoituu, keho rauhoittuu. Tämä on se mekanismi siellä taustalla. Ja sen takia vakuushermosto ja hengittämisestä puhuminen on aivan olennaista, kun me keskustellaan itsesäätelystä nimenomaan tämän rauhoittumisen
0: näkökulmasta. Eli hengittämällä ja sitä kautta vakuushermoa aktivoimalla me saadaan siis viesti kehollemme ja mielellemme siitä, että nyt ei ole mitään hätää ja me voidaan rauhoittua. Tämä on tärkeä viesti itsellemme erityisesti silloin, kun on kuormitusta ja mieli tai keho tai sekä molemmat on liian kiihtyneitä esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, missä on jännitystä tai stressiä?
1: Juuri näin. Ja silloin syvä, rauhallinen, pitkä hengittäminen rauhoittaa. Kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota uloshengitykseen, koska pitkä uloshengitys on se rauhoittava osa hengitystä. Sisäänhengitys on aktivoivampaa. Ja, ja tässä kohtaa on hyvä muistuttaa, että Että hengittämisessä on neljä osaa, se on hyvä tiedostaa. Neljä osaa on siis sisäänhengitys, tauko, uloshengitys,
0: tauko. Joo, eli nuo tauot on tärkeitä. Moni saattaakin olla aika tietoinen siitä, että stressaantuneena hengitys usein tiivistyy ja tulee pinnalliseksi.
1: Joo, aivan. Ja tähän on just hyvä kiinnittää huomiota. Ja tietoisesti ohjata sitä hengitystä rauhallisempaan suuntaan. Tämmöisessä pintahengityksessä, mikä on jollain tavalla tällaista haukkovaa, niin siinähän ne tauot jää lyhyiksi tai tai meinaa karata kokonaan. Tärkeintä on lähteä siis kuulostelemaan omaa hengitystä ja ihan tunnustella sen kulkua ja muistella näitä neljää hengityksen osaa. Rentoutta hengitykseen voi lähteä hakemaan vaikka ihan kasvojen lihaksi ja leukaa rentouttamalla, koska sieltä, sieltä me päästään sitten käsiksi siihen vakuushermon aktivoimiseen myös. Tämmöinen haukkova pintahengitys lisää aktivaatiota yleensä, eli se voimistaa sitä stressireaktiota vaikka mikä siinä on sillä hetkellä päällä. Ja ja tähän yleensä liittyy, liittyy sitten myös pallea, joka on meidän hengityksessä ihan olennainen, olennainen osa. Eli se ei ole, pallea ei ole riittävästi mukana hengittämisessä, silloin kun, silloin, kun on pinta hengittäminen kyseessä. Ja moni on ehkä kuulukin pallea eli, eli voi lähteä kokeilemaan hengittää sillä tavoin syvään, että kun toinen käsi on rinnan yläosassa ja toinen on siellä noin pallean kohdilla. Niin pyrkis hengittämään niin, että se alempi käsi nousee enemmän kuin ylempi. Tällöin se ilmavirtaa mukavasti koko niin kuin, keuhkojen mitalla. Tätähän voi lähteä kokeilemaan istuen tai makuulla, ja on aika semmoinen helppo keino kanssa, niin lähestyä sitä, sitä hengittämistä ja kokeilla vähän eri tapoja hengittää. Tietoinen, tietoinen hengittäminen ö, auttaa siihen, että pääsee tavallaan käsiksi siihen noidankehään, mikä voi syntyä tästä, kun on stressaantunut ja lähtee sitten haukkojen hengittämään. Niin sitten, sitten se lisää sitä aktivaatiota, niin kuin äsken totesin. Niin sitten tavallaan, että siihen pääsee vaikuttamaan, niin se avain siellä on juuri se hengitys.
0: Joo. Kuulostaa ihan järkeenkäyvältä. Mitä sitten, kun usein niin kuin on kaikenlaisia ajatuksia mielessä, kun on stressaantunut tai ahdistunut tai muuten kuormittunut, niin mitä siinä hengittäessä, niin mitä siinä pitäisi ajatella tai olla ajattelematta?
1: Hyvä kysymys. Ja mä sanoisin näin, että ei tarvitse ajatella mitään, mutta ei tarvitse myöskään olla ajattelematta mitään. Että aika tämmöinen rento, rento suhtautuminen siihen tilanteeseen, eli, eli siinä kun seurailee omaa hengitystä ja kuulostelee, että miten se tässä kulkee, niin ne ajatukset varmaan lähtee harhailemaan. Aika, aika useinhan ne ajatukset harhailee, kun se on ajatusten luonne, sellainen harhaileva. Ja, ja päivän mittaan meillä on paljon ajatuksia ihan normaalitilassakin saatika sitten, jos on stressaantunut, niin siellä voi vaikka joku tekemättömiä tehtävien lista vähän kummitella. Mutta sen voi huomata, että okei, mun ajatukset lähti vetämään tonne, mutta lähtee siitä huolimatta sitten sillä kärsivällisesti ja lempeästi ohjaamaan sitä huomiota taas, taas siihen kyseessä olevaan hetkeen ja hengityksen kulkuun ja voi vaikka ihan sellainen tunnustella, että miltä se hengitys tuntuu kehossa.
0: No, miten sitten sellaiset hengitysharjoitukset, jossa kehotetaan laskemaan vaikka tiettyyn lukuun, ää, esimerkiksi hengitä neljällä sisään ja neljällä ulos, niin mitä sinä niistä ajattelet?
1: No, ainakin tämä esimerkki, minkä mainitsit, niin mä huomaan, että siinä ei ole ainakaan annettu lukua näille tauoille. Eli silloinhan tämä olennainen osa siitä hengittämisestä jää pois, kun, kun jos koko ajan sisään ja ulos ilman taukoja hengitetään. Et ehkä siinä mielessä ainakaan tuo toi esimerkinomainen laskentatapa ei vaikuta parhaalta mahdolliselta. Mä sanoisin, että sitä laskemista tärkeämpää on ehdottomasti se, että, että se hengittäminen tuntuu olevan tasapainossa, että on hyvä, hyvä olla ja jotenkin helppo olla, ja totta kai se, mitä täällä haetaan, että, että on semmoinen rauhottunut tai rauhoittava olo siinä hengitystä seuraillessa.
0: Niin, eli se oma hengitys tuntuu semmoiselta luontevalta, ja ää, sitä ei tarvitse mitenkään pakottaa, vaan se tulee luonnostaan, niin se mm. on niin kuin siinä se olennaisin asia. Kyllä. Just niin. Joo, hyvä. No, entä jos sit innostuu harjoittelemaan hengittämistä ja hengittelyä esimerkiksi stressinhallinnan välineenä, niin miten voisi aloittaa harjoittelun?
1: No, mä ajattelen, että voisi aloittaa ihan sellainen rennosti tunnustelemaan, että miten se oma hengitys kulkee ja miltä se tuntuu. Esimerkiksi nyt vaikka ajatellaan, että jos etäopiskelee kotona koneen äärellä, niin siihenhän voisi laittaa vaikka hälytyksen muistuttamaan. Jonkun, jonkun, jos on vaikka joku etä etätunti tai sitten omaa työskentelyaikaa, niin laittaa, laittaa muistutuksen, että hei nyt pieni tauko. Ja sitten ihan vaikka tämmöinen minuutin tai kahden mittainen, että istuu vaan ja hengittelee, tai seisoo, tai makaa. Sen hengi, hengittäminen on siitäkin kiva, kun sitä voi monessa asennossa niin kuulostella, että, että mikä tuntuu siihen hetkeen parhaalta. Ja voihan tätä aikaisemmin mainitsemani niin palleahengitys tekniikkaakin vaikka kokeilla. Tämä on sellainen asia, mitä kannattaa ehdottomasti harjoitella säännöllisesti, koska niin kuin muissakin taidoissa niin kyllä, se, kyllä toistot yleensä sitten alkaa tuottaa tulosta.
0: Niin ja ennen kaikkea varmaan just se, että, että antaa näille hengitysharjoituksille mahdollisuuden ja, ja rohkaistuu tutkailemaan sitä omaa hengittämistä eri tilanteissa. Ja, ja mulle tulee tässä vinkkinä mieleen selimakuulla tehtävä hengitysharjoitus, eli, eli makaillaan selällään, ää, polvet koukussa, lantionlevyisessä haaraasennossa ja ja kädet on vartalon vierellä, ja, ja sitten lähdetään hengittelemään ihan rauhallisesti just siinä omassa tahdissa, mikä tuntuu itselleen sopivalta ja luonnolliselta, ja, ja sitten sit siinä hengitellessä voi voit kääntää niitä, Polvia, jotka on koukussa, niin lattia, lattialta puolelle, to, puolelta toiselle sen oman hengityksen, rauhallisen hengityksen tahdissa, ja samalla voi kääntää vaikka, vaikka vastakkaiseen suuntaan päätä, jolloin se ää, tulee siihen vartalon se kierto, ja se kierto taas aktivoi sitten sitä vagushermoa ja, ja hiero sisäelimiä ja tuo sitten sen rauhoittavan rauhoittuneen olon sitä vakuushermoa aktivoimalla. Tosi hyvä vinkki. No mitä sä ajattelet, mistä voi sitten hakea lisätietoa, jos nyt kiinnostuu hengittämisestä itsesäätelyn välineenä ja, ja siitä, että minkälaisia hengitysharjoituksia voisi tehdä?
1: Joo, tietoahan on paljon. Ähm, mä haluan tähän nyt luetella jotain sellaisia luotettavia lähteitä, eli, eli niin kuin tiedetään, että tietoahan löytyy laidasta laitaa, mutta tässä on ainakin muutama, mitä voi, mitä voi lähteä katsoa sille, että tietää, että on, on tutkittua tietoa taustalla, eli esimerkiksi psykologi Minna Martin tekee, tekee paljon työtä hengittämisen äärellä ja, ja, ja hän perustaa tietonsa ja, ja vinkkinsä niin kuin tieteellisesti tutkittuihin faktoihin. Eli ihan ihan googlaamalla Minna Martin ja ja vaikka hengittäminen niin löytyy varmasti paljon paljon hänen. Hän on antanut paljon haastatteluja aiheesta ja ja artikkelejakin varmasti löytyy löytyy häneltä. On olemassa hyviä, ohjattuja, maksuttomia hengitysharjoituksia. Ne ne voi olla kiva ottaa ainakin siihen alkuun vähän tueksi itselle. Esimerkiksi mielenterveystalon ja oivamielen sivuilla. On, on kivoja harjoituksia. No onko sulle Mari, hengityksen avulla rauhoittuminen arjessa tuttua?
0: No on, on kyllä, täytyy sanoa, että, että nyt kun on ymmärtänyt, miten iso merkitys sillä hengittämisellä on oman kehon ja mielen rauhoittamiseen, niin kyllä minun täytyy sanoa, että kyllä mä päivän mittaan välillä aina Pysähdyn kuuntelemaan ja tunnustelemaan sitä mun omaa hengitystä ja huomioimaan sitten, kuinka se kulkee ja onko se just vaivatonta ja onko kireyksiä tai tuleeko jännittävissä tilanteissa vaikka sitä ylihengittämistä tai kun on kuormittunut, niin, niin jotenkin hengittääkin sitten vähän ei niin tasapainoisesti ja ja mä olen huomannut sen, että usein pelkkä hengityksen kuulosteleminen riittää. Ja se, että saa muutaman kerran hengitellä pitkiä hengityksiä nenän kautta ää, ulospäin rauhotellen. Eli, eli jotenkin se nenähengitys kyllä tukee sitä rauhottamista myös. Ja sitten kyllä mä muissakin tilanteissa vapaa-ajalla, esimerkiksi urheilessa, niin, niin kiinnitän huomiota siihen, miten tulee hengitettyä, ja, ja, ja esimerkiksi jos käy vaikka salilla tai juoksemassa, niin kyllä sitä tutkailee niin kuin palautumisen kannalta myös, että niissä palautumisen hetkissä sitten pyrkii pidentämään sitä uloshengitystä ja rauhoittaa omaa kehoa, kehoa sillä tavalla, että voitaisiin lähteä uuteen suoritukseen. Ja se on ollut niin kuin mukava huomata, kuinka pienellä ja Helposti automaattisella asialla hengityksellä voi vaikuttaa omaan kehoon ja mieleen niin suuresti. Kuulostaa hyvältä. Tässä oli tämänkertainen FAQ Opintopsykologit Saure et Häkkilä podcast-jakso. Toivottavasti löysit tästä jaksosta uutta näkökulmaa hengittämisen avulla rauhoittumiseen ja rentoutumiseen. Näistä vinkkeistä on hyötyä myös jännityksen kanssa toimeentulemisessa, mikä on aiheena seuraavassa podcastissa.